0: Agenda Municipal Un espacio para hablar y profundizar Sobre las realidades que afectan a nuestros municipios Nuestras comunidades y su gente Produce la Liga de Ciudades de Puerto Rico Organización sin fines de lucro No político partidista ni electoral Que impulsa cambios en la política pública Mediante una agenda municipalista
1: Saludos a todos nuestros Radio Escuchas Mi nombre es Edgar Gómez Y estoy aquí en los estudios de Radio Isla 1320 En nuestro último programa del año de, la de esta temporada de Agenda Municipal Y nuestro programa Agenda Municipal De la Liga de Ciudades de Puerto Rico Un programa que lo que buscamos es crear un espacio para hablar Profundizar y sobre todo conocer las realidades Que afectan a nuestros municipios, sus comunidades y su gente Mi nombre es Edgar Gómez, soy miembro de la Liga de Ciudades y una organización sin fines de lucro, no político-partidista ni electoral, pero política, que impulsa cambios en la política pública mediante una agenda municipalista. Y para eso hemos creado este espacio que comunica nuestra agenda y esta es una agenda de creación de políticas públicas. Pueden conocer más de nosotros a través de www.ligadeciudadespr.com donde van a ver nuestros estudios y, muy importante, este programa se encuentra también en su eh, plataforma de podcast preferido Sea Apple Podcast o Spotify Así que nos pueden escuchar ahí Y hoy, como todos los miércoles Se encuentra conmigo Cristina Miranda Palacio Cristina, ¿cómo estás?
2: Edgar, encantada de estar aquí Por instrucciones de Cristian Ay, me los puse al no, revés Por instrucciones ponemos... de Cristian Nos pidió que llegáramos con el, la decoración de Navidad Así que Cristian, como siempre, allá en cabina entusiasmada, no porque sea el último programa de este de esta temporada, sino porque tenemos mucho que compartir. Eh, hay muchas historias trágicas en el país, pero dentro de todo nos aferramos a esa esperanza que podemos sacar de estos espacios con tanta desesperanza, ¿no? Así que entusiasmada de estar aquí. Tenemos una invitada de lujo, parte de nuestro equipo de trabajo. Así que con nosotros, además de Cristian en cabina, está Paloma. Torres Dávila que me dijo que no le dijera su apodo al aire porque después todo el mundo se lo va yes. a decir, pero es un apodo muy bonito yes.
1: y ya mismo ya mismo vamos con Paloma Cristina, pero antes de pasar con, con nuestra invitada eh, tenemos este viernes un evento muy importante eh, sí, me voy y a que quitar tiene la... mucha referencia y eh, eh, que, que es una referencia muy importante para algo que está sucediendo sí. en el país.
2: Para propósitos de esta conversación que vamos a tener ahora, nos quitamos la decoración porque aunque estamos en una época afectiva, estamos también en una época de luto. Todos y todas y todos sabemos que nuestro país está experimentando una ola de violencia que se siente como una ola de violencia sin precedentes y hay una epidemia de violencia de género en el país. La más reciente víctima, una joven de tan solo 35 años de edad que fue asesinada junto a su, a su compañero en el el municipio de Gurabo y, y yo, cuando la gente dice que perdió la vida, no la perdió, se la arrebataron, le arrebataron la vida. Nosotros en la Liga llevamos un tiempo trabajando con varias compañeras y, y otras organizaciones eh, lanzando una iniciativa que se llama Bandera Violeta, de la cual la alcaldesa de Gurabo ha sido no solamente principal portavoz, sino que ha sido la principal líder de este esfuerzo, que lo que busca realmente es preparar al equipo municipal para poder atender mejor eh, el, el asunto de la violencia de género desde sus espacios municipales porque la violencia se experimenta en lo local eso no quiere decir que es responsabilidad única del gobierno municipal eh, prevenir o, o eh, pero sí tienen un rol protagónico así que llevamos varios meses trabajando con esta iniciativa de la cual eh, como les comenté somos partes con las compañeras de la red eh, de albergues, eh, de vivienda con la red también con, y con Coordinadora Paz para la Mujer y este próximo viernes a las 10 de la mañana teníamos ya coordinado hace un tiempo la, la conferencia de prensa y el evento de graduación eh, para otorgar banderas violetas a aquellos municipios que participaron con nosotras y con nosotros en este proyecto de capacitación, que no es solamente una mirada a, a lo que pasa, sino cómo fortalecemos esa estructura de gobierno para que cada vez que una mujer o un hombre o una persona toque la puerta del municipio, se pueda accionar desde su realidad fiscal, desde su capacidad. Así que son varios los municipios que completaron ese proceso y que este viernes van a recibir una bandera violeta que lo que ejemplifica es el compromiso de ese municipio con atender esta problemática. El hecho de que el asesinato más reciente haya ocurrido en Gurabo pues causa mucha, mucha tristeza. En cualquier lugar que ocurriría o que ocurriese causa mucha tristeza pero también es un momento entonces para, para reconocer a los gobiernos locales que están poniendo eh, el pie adelante en atender esta necesidad y también para reconocer que hay que accionar desde la complejidad, ¿verdad? La violencia de género no es algo que se trabaja desde un solo espacio, sino que se debe trabajar desde un acercamiento multisistémico, multinivel. Y por eso es que la Liga siempre insiste en decir que somos una organización política que impulsa su agenda municipalista porque hay que trabajar desde ese espacio político, ¿no? Desde la política pública de la acción. Así que les invitamos a todos y a todas a que se den, eh, a que nos acompañen este próximo viernes a las 10 de la mañana en la plaza eh, de Gurabo para esta actividad que es la graduación de bandera violeta en la que vamos a estar reconociendo los esfuerzos de los municipios sabiendo que esos esfuerzos de por sí solo no son suficientes. Hacen falta cambios sistémicos verdaderos para poder atender las situaciones que pasan en el país. Así que me quité la decoración porque... Estamos en Navidad, pero hay mucha gente que no va a estar celebrando este año.
1: Definitivamente, Cristina. Oye, y esta mañana hablábamos con el equipo de jurado y, y resaltaban que el titular principal dice el sistema le falló eh, y parte del sistema le falló, pero eh, uh -huh. el, el, parte de lo que ellos nos decían es que el equipo municipal estuvo con ella, uh -huh. su manejadora... Eh, y acompañante, interventora eh, de casos, estuvo con ella mm -hmm. durante todo este proceso haciendo monitoría, y ese es el trabajo que el viernes vamos a estar mm -hmm. eh, viendo en esa graduación de bandera violeta, que que hay un equipo, hay unos servidores públicos que dicen presente y en, en su gran mayoría son municipales, diciendo presente y apoyando a las víctimas para que esto no suceda y hacer todo lo posible para que Así no suceda.
2: Así mismo es nuestro reconocimiento a todos los alcaldes, alcaldesas, equipos municipales que día a día eh, dan de la milla extra para atender muchas veces los espacios que deja el gobierno central.
1: Su, es, es correcto. Bueno, Cristina, y, y con esto vamos a pasar eh, a nuestro próximo tema, Así que, Cristian, ¿cuál es nuestro próximo tema de hoy?
0: El tema de la semana.
1: Y el tema de la semana es eh, el Laboratorio de Innovación Municipal. Y, Cristina, tenemos eh, vía telefónica a nuestro próximo invitado antes de que, de que Paloma entre, pero te quiero preguntar a ti, ¿qué es el Laboratorio de Innovación Municipal?
2: Bueno, el Laboratorio de Innovación Municipal es la propuesta de la Liga eh, a esto que hemos estado experimentando y que hemos estado trabajando por los pasados tres años, bueno ya casi cuatro años de, de incorporación de nuestra organización y lo que busca realmente es crear estos espacios y proveer una travesía para fortalecer los gobiernos municipales a través de la innovación pero también para conectar a los ecosistemas es, es algo bien complejo así que en la liga como saben y que hemos mencionado anteriormente hemos adoptado la teoría de la complejidad porque es que hay unas cosas que realmente son a veces complejas de, de explicar, pero son complejas de, de explicar porque las situaciones que vienen a atender son complejas de atender. Eh, así que eh, ese laboratorio es nuestra más reciente iniciativa, va a ser una va a ser la iniciativa insignia de la Liga, y lo acabamos de lanzar este pasado jueves y va a contar con una clase eh, uh -huh. cada año vamos a tener una clase de cinco alcaldes y alcaldesas que van a ser parte de esa clase anual en que vamos a enfocar esas atenciones para poder eh, no solamente fortalecer esos gobiernos locales que tanto y tanto hacen sino también elevar esas historias que muchas veces las personas no conocen que pasan en los espacios municipales y tiene un montón de paradas Así que eh,
1: y antes de entrar entonces al proceso hablamos de una clase y quiénes son los miembros de esta clase Cristina
2: pues tenemos cinco municipios Aguada, Barceloneta Gurabo, Hormigueros y Florida Y son cinco municipios muy diversos Y siempre nos gusta empezar por decir Que ningún municipio es de la zona metropolitana ¿verdad? En Puerto Rico impera una visión metrocentrista Cuando estamos haciendo los, los, muchas veces los proyectos y los análisis Nos damos cuenta de que hay una inversión desmedida En el espacio metropolitano En el que vive solamente el tercer, la 30% de la población
1: Correcto, Cristina. Oye, y, y son cinco, cinco municipios, como muy bien dices, no metropolitanos, mm -hmm. Eh, fueron escogidos por un criterio, eh, por varios criterios, ¿correcto? ¿Cuáles son estos criterios por los que los escogieron?
2: Bueno, queríamos tener representatividad, eh, espacios eh, costeros, espacios rurales, espacios urbanos, un municipio que tiene una zona industrial bastante desarrollada, municipios que llevan muchos años de fundado, municipios que hay un municipio que lleva 50 años de fundado, que es el caso del municipio de Florida. Queríamos alcaldes que hubieran sido reelectos, pero también queríamos un alcalde de reciente elección como es el caso de Aguada eh, pero quizás lo más importante es esa voluntad de ser parte y de abrirle las puertas a este laboratorio eh, desde un acercamiento de participación, de transparencia así que el primer, el primer requisito era la voluntad eh, la voluntad de hacer y de ser parte. Y
1: Cristina, con nosotros vía telefónica está un, un miembro de esta clase del Laboratorio de Innovación Municipal, con nosotros está el alcalde del municipio de Aguada, el honorable Cristian Cortés Feliciano. Saludos, Cristian.
3: Saludos, Edgar. Saludos, Cristina. Y saludos a todas las personas que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Isla.
2: Saludos alcalde, bienvenido. Eh, nos entusiasma mucho tenerle aquí en el programa de radio. Este es nuestro último episodio de esta temporada, así que queremos cerrar con broche de oro celebrando este gran lanzamiento del Laboratorio de Innovación Municipal y queríamos invitarle al programa porque usted es uno de, las, de los municipios que fue, que fue escogido y queríamos ver si usted podía compartir con la radio audiencia eh, cuál fue su sentir de esa actividad de lanzamiento y cuáles son sus expectativas con este laboratorio.
3: Pues mira, realmente eh, puedo definirlo en la palabra esperanza, o sea, en la esperanza de poder eh, obtener ayuda para e e ir mejorando la gestión municipal. Eh, en lo que a mí respecta personalmente eh, es un honor poder eh, representar a Guada en el Laboratorio de Innovación Municipal y haber sido seleccionado por la Liga de Ciudades, a quienes pues, la agradezco públicamente eh, por formar parte de esta clase del 2024 del laboratorio. Así que, este como Sé que el pueblo sabe, el laboratorio es un proyecto que va a tener un impacto directo en el fortalecimiento de la gestión municipal. Eh, nosotros en el municipio de Aguada estamos enfocados en mejorar la, la prestación de los servicios a nuestras comunidades y me consta y sé que esta iniciativa que está llevando a cabo la Liga de Ciudades va a ser clave para lograr alcanzar ese objetivo municipal.
1: Gracias, alcalde. Definitivamente, alcalde. Oye, y Cristina, el alcalde estuvo con nosotros en la primera actividad que fue parte del laboratorio, que fue una invitación que nos hizo la fundación de Bloomberg, eh, y uno de los temas que se trabajó allá fue el tema de la inteligencia artificial eh, y el alcalde yo sé, alcalde, que usted estaba bastante interesado en eso y esto es un ejemplo de cómo podemos eh, apoyar a los municipios eh, a buscar nuevas soluciones a problemas existentes eh, así que alcalde, creo que usted ha estado mirando esa área y ha estado mirando posibles soluciones con en este sentido.
3: Eh, ese tema se estuvo discutiendo en esa actividad logramos eh, discutir con otros eh, municipios de, de otros países, como por ejemplo en Argentina, los cuales ya tenían unos avances y hemos logrado eh, comunicaciones en ese aspecto. Eh, también se estuvo discutiendo el tema del cambio climático, pero específicamente la ola de calor, y la ola de calor pues que se vivió en Puerto Rico, no solamente ocurrió en Puerto Rico, también ocurrió en otras partes del planeta, y cómo. Eh, mediante las políticas públicas se, está, se, está, se están viendo verdad afectadas, modificadas para encarar lo que será esos años de calor que se aproximan. Así que eh, esta invitación fue muy buena porque verdaderamente eh, uno puede obtener conocimiento de, de lo que está pasando en la gestión municipal en, en otros países y debo confesar que fue de mucha motivación para 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 uno llegue con las baterías recargadas, como uno dice, y con, y con ganas de echar hacia adelante.
2: Qué bueno, alcalde. Y esperamos que el equipo de La Lilla apoye a su municipio a recargar esas baterías, que sabemos que ustedes dan lo máximo todos los días atendiendo tantas necesidades sin necesariamente tener los recursos requeridos. Así que le damos las gracias por haber abierto las puertas de su municipio a este proyecto. Eh.
1: Alcalde y, y vamos cerrando esta parte de la entrevista, pero sí me gustaría preguntarle qué mensaje tiene para su pueblo de Aguada y si tiene alguna alguna información que quiera compartir en general o alguna invitación.
3: Pues mira eh, quería ¿verdad? antes de culminar eh, darle las gracias a la Liga de Ciudades porque verdaderamente está haciendo un trabajo eh, desde un, una índole no partidista, pero sí desde un aspecto ¿verdad? de lo que es política pública en beneficio de la gente, cómo logramos que se le sirva mejor a la gente. Y la Liga juega un rol muy importante y yo sé que en un futuro ese rol va a aumentar por los proyectos que tienen programado Así que yo les doy las gracias por haber considerado a UADA a incluirlo en el programa del Laboratorio de Innovación Municipal. Y a nuestro pueblo pues no me resta más que desearle una feliz Navidad y que puedan compartir en familia y en paz y tranquilidad con estas fechas verdad tan bonitas que se aproximan
1: muchísimas gracias alcalde por, por ese mensaje y agradecidos nosotros por ser eh, porque usted haya decidido ser parte del de Laboratorio de Innovación Municipal. Con nosotros estuvo en línea el Honorable Cristian Cortés Feliciano, alcalde del municipio de Aguada. Eh, Cristina. Gracias, alcalde. Ahora continuamos con el, la discusión del laboratorio y ahí sí quiero invitar a Paloma eh, Torres Dávila, curadora de Cocreación, miembro del equipo. Así que hoy, hoy es interesante porque son eh, Nos entrevistamos un poco a, a nosotros mismos, ¿verdad? Así que aparte de, al, a, al equipo que parte del equipo que está haciendo posible todo este gran proyecto. Así que, Paloma, Cristina nos estaba hablando de que es el Laboratorio de Innovación eh, Municipal y quisiéramos que nos abundaras un poco más de, desde la perspectiva de la co cuáles son las, las fases que tiene y los diferentes procesos.
4: Ok, bueno, pues buenas tardes eh, Cristina Yeical y a todos los radiantes el Laboratorio de Innovación Municipal, como dijo Cristina, tiene muchos pasos, ¿verdad? Mm. Eh, le decimos ahora la travesía, porque por un año vamos a estar acompañando intensamente a estos municipios de esta primera clase, y, e iniciamos la misma con un avalúo municipal. Y siempre recalcamos, ¿verdad?, que nosotros no vamos a ir allá, dar nota, decir cómo se tienen que hacer las cosas. Es ver qué está operando en el municipio desde unos principios de buena gobernanza y qué recursos tienen y qué brechas pueden haber que podemos apoyar y identificar recursos para ir desarrollando un plan de acción en conjunto para ir llevando el municipio a un nivel ¿verdad? transformador en esos niveles de buena gobernanza.
1: Y cuando hablamos de estos, estos criterios eh, o, o niveles de buena gobernanza, ¿cuáles son? ¿Cómo se escogieron? ¿Qué pasó?
4: Pues mira, eh, esto es literalmente un proceso desde un inicio que co-creamos eh, estuvimos en conversaciones verdad, con varios municipios, alcaldes y uno de nuestros colaboradores eh, que entonces en base a eso desarrollamos que todo el mundo entendía que sería el municipio ideal y eso incluye desde ¿verdad? Eh, la participación comunitaria, el enlace, pero también eh, responsabilidad fiscal, transparencia, acceso a datos y sobre todo eh, que se proteja el municipio sobre todas las cosas. Así que en base a eso fuimos desarrollando unos indicadores y buscando las mejores prácticas, ¿verdad? Como el alcalde de Aguada comentó, que en estos intercambios vamos aprendiendo, ¿verdad? De otros municipios en Latinoamérica, en Estados Unidos, pues de igual manera también vimos unas mejores prácticas y las fuimos integrando para desarrollar como unos criterios de cómo nos evaluamos a nosotros mismos y ver en qué áreas tenemos oportunidad para desarrollar.
1: Oye, y, y es interesante porque nos eh, dice, ha sido un proceso de co-creación de, de esto y cuando hablábamos con o presentábamos estos indicadores, algunas personas nos decían, ah, pues cogieron los indicadores internacionales, ah, cogí y es como que los tomamos de referencia, uh -huh. pero no necesariamente todos aplican eh, al país, porque y, y citando a Cristina. Que constantemente dice los datos sin contexto pues no, 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 no están completos Exacto. verdad eh, son solo datos así que eh, ese yo entiendo que ha sido parte del ejercicio que, que se hizo correcto
4: eso es parte de ese fue la preparación verdad ese aspecto mucho más innovador eh, y entonces llegamos a los municipios ya hicimos nuestro primer avalúo con Gurawi y barceloneta en una semana fue bien intenso pero fue bien chévere eh, algo que a mí siempre se me va a quedar grabado es cómo en los municipios todas las personas nos agradecían que hubiésemos llegado con este acercamiento y este método porque decían, es la primera vez que sentimos que nos escuchan y que, verdad, las personas que trabajan el día a día en todos los servicios, desde lo más administrativo hasta que el, el que está en la calle a las dos de la mañana un fin de semana resolviendo cómo todo eso informa el trabajo que hacen los municipios. Y yo aprendí un montón, verdad, de lo que sí. hacen los municipios. Eh, así que... En eso también este nivel de co-creación, ¿verdad? De que no son nuestras voces, de qué es lo que puede buenas es lo que nos informan las personas con experiencia eh, y su, ¿verdad? Y que son expertos en ese campo.
1: Y, y es interesante, Paloma, porque muchas de estas evaluaciones que se hacen a los municipios, las hacen eh, desde un escritorio, en una oficina, desde el aire acondicionado, lejos, ¿no? Eh, y, y una de las cosas que, que el evalúo, que está planteando la Liga, es que la Liga va al municipio. Va y hace esa evaluación Con los que hacen el trabajo día a día Tanto directivos Pero también empleados eh, Que dan el servicio directo ¿Verdad? Y, eso es así y, y eso Esa marca la diferencia En, en, en el avalúo, ¿Verdad? Cristina
2: Sí, a mí, ¿verdad? Nosotras siempre cuando hablamos de estas cosas las explicamos como que, miren, es una cuestión sencillita, pero la realidad es que de lo que buscamos y con los aliados que tenemos no encontramos ningún modelo eh, que estableciera cuáles eran las prácticas de buena gobernanza municipalista y así que yo me siento muy honrada de, de liderar y de ser parte de un equipo de trabajo que está haciendo una aportación como esta, que entendemos que va a ser no necesariamente beneficiosa solo para el país, sino que ya hay interés de otras ciudades en Estados Unidos que quieren saber. Y como, como tú mencionabas, que yo siempre digo, los datos son los datos, pero hay que tener contexto, ¿no? La idea de este avalúo no es una mirada punitiva, eh, no es una mirada del déficit, deficitaria, de lo que está mal, es identificar cuál cuáles son las áreas que hay que mejorar, pero también contextualizarlas, por qué es que hay que mejorarla? Y realmente, ¿habría que mejorarla en el lado municipal o requiere un cambio en el sistema porque el municipio está asumiendo una responsabilidad del estado, pero también se trata de cómo elevamos estas prácticas, estas mejores prácticas, de estas cosas que ya se están dando en el espacio municipal y de nuevo está enmarcado en esto, en el enfoque de la equidad. Son unos indicadores eh, que son, un, son unos indicadores que realmente reflejan un municipio que cumpla con estos indicadores es un municipio que acciona desde la equidad para asegurar que sus constituyentes tengan o tengan acceso a lo que necesitan para un mejor bienestar.
1: Sí, Cristina, y, y, y los tres participamos de, de estos avalúos porque, como muy bien dice Paloma, no es, no es un plan, no es algo que queremos hacer a futuro, es algo que ya estamos realizando. De los cinco municipios de la clase, ya dos eh, comenz, eh, participaron de este avalúo y no sé si les pasa a ustedes, pero uno llega con una eh, un pensamiento, una preconcepción de ok, este municipio está así o aquí, en este, en este indicador probablemente no está tan bien, en este probablemente, y cuando llega y escucha, es interesante porque los mismos municipios a veces se sorprenden de lo bien que están o sea eh, para ellos, ellos están tal vez atrás, pues hacemos lo que podemos y nosotros acá como que mira, eh, estás estás mucho mejor de, eh, de lo que tú piensas uh -huh. eh, y también, no sé si esa experiencia la tuvieron si eso lo vieron en, en el ejercicio que, vi, que vieron, se sorprendieron que algunos municipios tenían prácticas extraordinarias
4: Sí, definitivo. Yo creo que a mí lo que más me sorprendió es cómo este eh, enganche con la comunidad, ¿verdad? Están presentes en nuestros municipios, ¿verdad? Eh, a través de la isla en todo Puerto Rico. Eh, incluso, ¿verdad? Teníamos eh, nuestros consultores que vienen de Estados Unidos y ellos se maravillaban porque decían como que hay algo bien local de esto, de que el alcalde o la alcaldesa conoce la necesidad bien puntual de cada una de las personas y puede responder, ¿verdad? Y reorganizar su trabajo para responder a esa necesidad. Uh -huh. Así que eso a mí fue lo que sí. me... A, me mí, a mí más que sorprenderme, porque
2: ustedes saben que yo soy municipalista de corazón y yo estoy clara que en el país el, la unidad de gobierno que puede dar cátedra uh -huh. en muchas cosas son los gobiernos locales. Hay muchas áreas a mejorar, claro está, pero tenemos que contextualizar por qué se tienen que mejorar esas áreas. Así que este avalúo busca, cuando decimos que este avalúo busca elevar las cosas buenas que están pasando en los municipios y también explicarla, es también poder compartir con la ciudadanía en general todo lo que hacen los municipios, y también poder cuantificarlo, porque si la mirada de la Liga es una mirada desde de la equidad, esa mirada también tiene que incluir la distribución de los recursos. Y siempre damos este dato, por cada dólar que nosotros, nosotras, nosotros pagamos como contribuyentes, esto no es todo el fondo, pero como contribuyentes en los diferentes impuestos, 84 centavos se quedan en el gobierno central y tan solo 16 van al gobierno local. Entonces hay que repensar estas molestias y estas críticas en donde realmente se, se dirigen. ¿no? Se hace mucho con muy poco. Ciertamente hay que hacer más.
1: Y, y, y Cristina, 16 centavos de cada dólar eh, y con 16 centavos se da una gran cantidad de servicios. Y voy a, a volver a la entrevista, una de las entrevistas que hicimos. En el municipio de Gurabo eh, Estas empleadas hablaban de, de la cantidad de servicios que daban De que le conseguían cama A las personas que no tenían cama Que le conseguían eh, Y un poco el planteamiento era Bueno, le, la primera vez le dimos la cama Y cuando la entregamos La alcaldesa nos dice ¿Y las sábanas? porque ¿dónde va a dormir? Y, y ahí empiezan a entender si esta persona no tenía dinero para tener eh, una cama pues tampoco tiene de inmediato para la sábana o, o está en una situación de emergencia y, parte de, y esos 16 centavos responden a eso esos 16, con esos 16 centavos de cada dólar se da esa respuesta y de igual forma tenemos una mirada muchísimo más humana a través de los municipios donde estas personas decían es que yo me crié en ese barrio esas son las señoras que me vieron crecer. Esas son las señoras que, que cuidaban de todos nosotros, que tal vez nos regañaban y ahora son personas que lo necesitan. Y desde mi, desde mi trabajo público, desde el servicio público, puedo ayudarles a tener una, una vida digna. ¿no? Eh, así que ese, ese lado de vivencia eh, era, es bien interesante verlo en eso, en esos espacios.
2: Eh, sí, y yo quería decir, ¿verdad? No no porque la liga sea predominantemente un equipo de mujeres, eh, pero empezamos en este, este avalúo, lo empezamos en los municipios de Barceloneta y Gurabo, y fue increíble ver eh, estas administraciones municipales, el gran conocimiento que tienen los equipos, eh, pero también la gran conciencia que hay de... Eh, de que hay una deficiencia en cómo se distribuyen los recursos en el país, ¿no? Así que eh, yo estoy muy entusiasmada con este avalúo. Esto no es un avalúo en el que, como decía Paloma, sí. le vamos a dar notas, sino que luego de esto viene algo más. Paloma, ¿por qué no nos explicas
4: qué es lo que viene ahora? Exacto, ¿verdad? Van hablando de que hacemos mucho con pocos recursos, ¿verdad? O poco dinero, así que eh, parte de lo que está bien nítido de todo este proceso de co-creación es que también vamos a co-crear soluciones. Así que en esta larga travesía, eh, que realmente va a ser bien intensa y pero corta. Eh, tenemos la constructora, y la constructora va a ser eh, este método, este proceso, donde a través del ecosistema municipal, y cuando hablamos de ecosistema, es el gobierno municipal junto con toda su gente, líderes comunitarios, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones expertas en ciertos temas, y también ¿verdad? pequeñas empresas que componen ese ecosistema. Y vamos a identificar un problema eh, dentro de la oportunidad de fondos históricos que va a venir con la administración de Biden, y van a desarrollar, ¿verdad?, una solución. Pero mucho de lo que hablamos siempre es que ahí, ¿verdad?, muchas veces se proponen muchos sueños, ¿verdad?, y pocas veces se lleva a la acción. Así que parte de este proceso finaliza con que vamos a identificar fondos, acompañar en la solicitud de esos fondos y esperemos ¿verdad? que cuando se otorguen también poder acompañarles en eh, la travesía ¿verdad? de implementación de las soluciones. También en este proceso, ¿verdad? está ocurriendo muchas cosas a la vez, van a estar desarrollando sus planes de innovación municipal. Eh, este equipo de innovación municipal va a atender lo que se encontró del avalúo y qué áreas desea mejorar en esos principios de buena gobernanza Recibiendo unas capacitaciones a través de nuestro Instituto de Capacitación Municipal, el ICAMO. Y entonces van a poder eh, ir trabajando las dos cosas paralelamente. Así que esperamos que cuando llegue octubre del 2024 tengamos un municipio verdad levemente diferente.
1: Cinco municipios con cinco, cinco planes de, de innovación municipal. Y bueno, voy a eh, tenemos que irnos a una pausa, si la musiquita de Cristian nos los indica. Eh, pero eh, volvemos. Cuando regresemos, regresamos con hablando del Laboratorio de Innovación Municipal, específicamente con el, la constructora. Así que están escuchando Agenda Municipal, un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, transmitido por Radio Isla 1320, diferido por Borinca en Radio 680. Y continuamos en breve.
0: Saludos amigos, una vez más aquí en Agenda
1: Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico y conmigo continúan en estudio Cristina Miranda Palacios, nuestra directora ejecutiva fundadora y Paloma Torres Dávila, nuestra curadora de co-creación y estamos hablando en la tarde de hoy del Laboratorio de Innovación Municipal que fue nuestro último, es nuestro más reciente proyecto que lanzamos la semana pasada y el jueves en un evento extraordinario en el Museo de Arte Contemporáneo. Se dieron cita allí muchísimas eh, organizaciones y colaboradores de la Liga de Ciudades junto con esta primera clase de los cinco municipios, cinco alcaldes que van a estar participando, que son los municipios de Aguada, Barceloneta, Guravos, y Hormigueros y Florida. Uh -huh. Y bueno, Cristina, ¿qué sí, más
4: sí. incluye el laboratorio? Yo,
2: yo quería retomar algo, ¿verdad? Que no, que quizás no mencionamos al principio, y es que Paloma es la curadora de co-creación. Uh -huh. Y es importante destacar eso porque en la liga nosotras nos vemos como un equipo que entra a curar y a apoyar relaciones, ¿no? A dirigir, ¿no? Eh, y nosotras siempre hemos dicho que vemos al municipio como un espacio geográfico que está compuesto de diferentes integrantes que forman el ecosistema municipal y para y bajo el cual el gobierno local es medular el alcalde, la alcaldesa son piezas claves medulares pero no son las únicas. Y los cinco municipios que entraron a este laboratorio dan fe de eso y accionan sobre eso. Así que cuando nosotros usamos estos términos de co-creación, co-diseño, co desarrollo es porque no viene desde un espacio directivo, que muchas veces es lo que suele suceder en el país dentro del marco del de capitalismo del desastre y todas las cosas que pasan en momentos de crisis. Vienen muchas personas que quizás están bien intencionadas a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la receta, cuáles son los pasos 1, 2, 3. Y nosotras estamos muy conscientes de que las respuestas están en el espacio local. Así que la respuesta, tú me preguntabas que qué buscaba la Liga. La Liga busca cambiar este modelo de cómo se diseña en el país y cómo sabemos. Así que este Laboratorio de Innovación Municipal tiene tres paradas. Por una está el primer el punto 5, eh, el punto 5 de la primera parada es este avalúo que estaba hablando Paloma, que es una mirada al gobierno local como una estructura de gobierno, de nuevo no para penalizarla ni para darles notas y dejarlos ahí, sino para acompañarlos a elevar lo que funciona y a mejorar lo que hace falta. Y entonces empiezan las tres paradas y son tres fases, una es una mirada profunda, un avalúo de cuál es esa situación que queremos atender luego viene la fase de la co-creación qué necesidad específica vamos a atender para codiseñarla desde un espacio ecosistémico municipal y la tercera parte que es la subvención, pero yo quiero hacer una parada en la constructora que es uno de los componentes, el corazón yo diría, o, o, o lo que une el paso uno y el paso dos, eh, que es la constructora y que yo estoy segura que Paloma lo va a explicar como algo bien, bien rápido, pero que tenemos tiempo. Son nueve pasos. No hay que ir uno a uno. Pero hablemos de qué es la constructora.
4: Cuál es, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok. Primeramente, quería también añadir, Cristina, que desde la evalué entender el contexto. Como siempre decimos, no diseñamos en un vacío. Tenemos que entender cuál es la realidad particular ¿verdad? de cada municipio. Así que, entrando a la constructora, eh, Cristina siempre me, verdad, me relaja porque yo, yo le explico bien sencillo. Esto es un proceso que lleva años de gesta, eh, nace, verdad, la idea de una cabecita y entonces a partir de ahí empezamos a desarrollarla, integrantes del equipo a unirse y junto con la llevarlo a la prueba, verdad. Esto no se entiende, esto está muy complicado, esto no es real en los municipios. Así que en ese vaiven al fin llegamos a, esta, a este proceso que de manera sencilla son tres fases. Eh, un, primero para entender el problema o la situación, segundo co-crear, y la tercera, subvencionar. Pero en esas tres fases, en esas tres fases, ¿verdad? Hay muchos pasos entre medio. Primero es entender cuál es la situación del municipio, qué eh, problemática o situaciones desea atender. Y de esto dentro de un contexto también de los fondos que vienen federales, ¿verdad? Porque a veces queremos generar muchos sueños, ¿verdad? Y no necesariamente tenemos acceso a los recursos inmediatos en ese momento. Y también responder a la necesidad actual de que estamos en un país cambiante, eh, geográfica, eh, bueno, geográficamente también, porque las costas están sí. viéndose afectadas, eh, pero demográficamente, ¿verdad? Una población envejeciente, el cambio climático, y nosotros siempre hablamos desde la justicia climática, que va a ser el tema de esta constructora, no del cambio climático, porque desde la equidad y de la justicia entendemos que no todo el mundo se afecta por igual. Eh, el alcalde de Aguada comentaba sobre las olas de calor, por ejemplo, y sabemos que las personas envejecientes con condiciones crónicas son más propensas a sufrir de esto. Así que ese primer paso, esa primera fase es entender todas estas complejidades y tratar de darle alguna forma y ver qué personas necesitamos, ¿verdad?, para poder gestar y solucionar esa idea. ¿Qué personas de todo ese ecosistema municipal tienen que estar presentes? Una vez eso se identifique eh, y se forma ese, ese ecosistema o ese grupo, que se va a sentar junto a la mesa. Entonces, le guiamos por este proceso de co-creación, eh, centrado, ¿verdad?, desde de el diseño eh, centrado en lo humano. Y vamos, ¿verdad?, por muchos pasos, de, de pensar libremente y soñar todo lo que queríamos. Un ejemplo que siempre damos es que, a que usted no sabía que en las cajas de pizza, el papelito que está debajo, la idea original fue de ponerle un pamper para absorber la humedad y que las pizzas no llegaran así, ¿verdad?, viejas a las casas. Así que es este espacio para soñar y soñar y, y procesar ideas y entonces poder darle forma de manera que sea real. Y una vez eso se presente, tenemos expertos de la academia, tenemos expertos ¿verdad? de otras áreas también que nos van a acompañar, que pueden entrar y salir según los temas, porque también reconocemos que somos un sistema y que nosotros no lo tenemos todo ni lo sabemos todo. Nosotras no somos expertas necesariamente en justicia climática o en ciertos eh, temas y fondos. Así que en eso pues tenemos estas personas entrando. Uh -huh. Y por último, pues, lo de los fondos, pero no sé si tienes, sí. sé que he explicado mucho. No, y, y por
2: último lo de los fondos, como si fuera algo sencillo, vamos a estar lanzando unas herramientas, eh, esperamos que a principios de año que viene, que van a venir a ayudar a esto y que son herramientas, algo que quiero destacar, seguimos hablando de nuestra clase de innovación municipal, que son estos cinco municipios, pero hay unas iniciativas del Laboratorio de Innovación Municipal que van a estar disponibles para todos los municipios que quieran participar y para las comunidades también, porque una de las cosas que distinguimos, a la liga, es que nuestros servicios están disponibles para, para aquellas personas que quieran participar de eso. Van a haber diferentes niveles de participación, así que el laboratorio trae una academia que va a estar abierta a todo el mundo. Eh, yo quisiera detenerme un poco, Paloma, en estos pasos porque hablábamos al principio de la, importante, de la importancia de verlo todo desde el lente de la complejidad. Podemos soñar, pero si no hay una fuente de fondos que esté atada. Así que... Es un proceso y, y también la Liga se mueve en el espacio de la intencionalidad más que la estrategia, porque queremos ser intencionales con los esfuerzos. Y un dato que quiero compartir es que nosotras estimamos que si los municipios que están participando de la clase, eh, si se fuese a contabilizar el costo de esta iniciativa, digamos que fuesen a contratar a una de estas compañías que, que viene de Estados Unidos y que recibe estos contratos de, de, de recuperación, pues nosotras estimamos que eso sería una inversión de medio millón de dólares. Y en los momentos de crisis fiscal en los que pasamos, y Puerto Rico lleva más de 17 años en una crisis fiscal, y en el caso de los municipios, pues sabemos las implicaciones de la eliminación del fondo de equiparación, los municipios no tienen los recursos para este tipo. Así que aquí viene la liga a hacer una inversión eh, en ellos para transformar cómo se hace y cómo se vive el municipalismo. Y nosotros no queríamos solamente llegar a cocrear, queríamos decirle a, la, a los municipios, hay fondos que están disponibles. Vayamos directamente a la fuente de fondo. ¿Y uh -huh. cómo se hace eso? Identificando una pareja para ese proyecto que se va a co-crear. Así que no es escoger un, un problema al azar y decir, vamos a soñar en, en Disney, es cuál es la necesidad y cuál es la fuente de fondo a la par, que fortalecemos otro ecosistema que vamos a hablar muy pronto de eso. Edgar, ¿tú querías hacer alguna...
1: Eh, no, estaba un poco presentándole y, eh, a Paloma uno de los ideas de, de, de las presentaciones que estábamos sí. utilizando y quería comentar que muy pronto va a estar en nuestra página, eh, en nuestro YouTube, en nuestra página y en nuestras redes esta presentación que hicimos, este lanzamiento que hicimos el jueves pasado así que aquellas personas que tengan más interés en, en conocer más sobre el Laboratorio de Innovación Municipal pendiente a nuestras redes sociales que, eh, y, y aquí aprovecho y hago un plug de, de Liga de Ciudades PR en Facebook y en Instagram y también nos pueden conseguir en nuestra página web www.ligadeciudadespr.com y ahí entonces van a poder ver información detallada sobre eh, lo que es el Laboratorio de Innovación Municipal. Y creo que nos falta un elemento de, de la liga que no hemos hablado a profundidad, que es la academia. Eh, es el ICAMU, eh, la academia municipalista, que es parte de nuestro Instituto de Educación. Así que no sé quién, quién de las dos quiere el Paloma.
4: <risa> bueno. Pues tenemos el ICAMU, nuestro Instituto de Capacitación Municipal. Cristina habló ahorita, ¿verdad?, de que están estas cinco, estos cinco municipios en la clase, pero también, ¿verdad?, servimos a todos los municipios en la isla. Así que todos los demás municipios, organizaciones, eh, líderes comunitarios pueden participar del de ICAMU. Vamos a estar ofreciendo, ¿verdad?, paralelamente. Eh, Orientaciones sobre estos fondos que vienen, ¿verdad? Muchas veces no sabemos que hay unos fondos históricos eh, del Infrastructure eh, Inflation Reduction Act, de Bipartisan Infrastructure Law, que están enfocados en atender los asuntos de cambio climático, que están enfocados en cómo adaptamos y mitigamos verdad, eh, nuestros países y reconstruimos. Y también algo clave es que están enfatizando la colaboración. Así que uh -huh. parte de, esta, de este instituto es que las personas van a poder conectar unas con otras, van a poder establecer colaboraciones, van a conocer sobre estos fondos y van a conocer sobre también cuáles son las prioridades que hay que estar atendiendo, verdad que son apremiantes a las realidades cambiantes de nuestro país.
1: Paloma, yo creo que eh, el, la época del llanero solitario se acabó. Uh -huh. eh, esa, esa mentalidad de que una institución sola puede acaparar una can gran cantidad de fondos o puede dar proveer una solución a, a un pro a X problema, se acabó. Son, cada día los problemas son más complejos y, y algo que mirábamos. Eh, en, en estos municipios que fuimos a hacer el assessment, era, los empleados llevaban muchísimo tiempo. Algunos llevaban 30 años, otros llevaban 25 años y decían, es que... El, de, de hace 20 años cuando comenzamos en el municipio los servicios eran mucho más sencillos los problemas eran mucho más sí. sencillos verdad y ahora los problemas son mucho más complejos, mucho más complejos. Sí. desde la complejidad que, desde la que actuamos así que estos fondos eh, es importante pues los municipios no pueden proveer estas soluciones solamente tienen que estar eh, acompañados o pareados con estas colaboraciones de sin fines de lucro y parte de lo que nosotros queríamos eh, mostrar al, al país el jueves pasado era que nosotros somos una organización con grandes colaboradores que estuvieron dándose cita allí. Mm -hmm. Así que eh, ayer habían, y no sé si alguno de ustedes quiere sí, resaltar sí, a alguno yo, de esos invitados. Yo quería
2: hablar de eso, y quería, ¿verdad, Paloma? Seguimos hablando de, de justicia climática. La Liga acciona de siete ejes temáticos, ¿Cómo? de los cuales la justicia climática es una, y lo asumimos como un planteamiento político, ¿verdad? No es cambio climático, es justicia climática. Y en un país como el de nosotros y de nosotras, en el que el 60% de la población vive la y que nuestra jurisdicción es la que va a sufrir más el impacto del cambio climático, pues hay que atender con intencionalidad. Eh, yo mencionaba ahorita que, que el laboratorio tiene el propósito de fortalecer la capacidad de los gobiernos locales, de conectar a los ecosistemas municipales, de aumentar la cantidad de fondos que llega, pero también hay otro resultado deseado y esperado e intencionado. Y eso es cómo fortalecemos el ecosistema organizacional tan increíble y tan sólido que hay en Puerto Rico. Yo no sé ustedes, los que nos escuchan y los que estamos aquí, pero yo estoy un poco cansada de que digan que en Puerto Rico no hay capacidad. Hay capacidad, hay mucha capacidad. A veces lo que no hay son los recursos económicos. Así que una de las cosas que busca la Liga con este laboratorio es que cuando se conforme ese ecosistema municipal, esa mesa ecosistémica que va a estar trabajando en la co-creación de soluciones, como decía Palomita, que traigamos a la... Como decía Paloma, disculpen, eh, os bien eso. Eh, como decía Paloma, eh, es que vengan a la mesa estos aliados y estas aliadas, estos socios, estas grandes organizaciones que son expertos y expertas y que llevan años adelantando una agenda de justicia y una agenda de equidad. Así que algunos y algunas nos acompañaron el jueves pasado y la idea es que cuando se escoge el eje que se va a trabajar, que como decía Paloma, vamos a empezar con justicia climática, poder identificar a estos expertos en contenido que se integren no como un favor, no como una colaboración gratuita, sino como un contrato. Uno de los uno de los, de los los áreas de enfoque de la liga es la economía del bienestar. Pues tenemos que vivir como decimos. Así que la invitación es a que cuando nuestros expertos en contenido se unan a estas mesas que van a recibir un contrato para informar este diseño. Y
4: Paloma, no sé si quieres hablar algo de quiénes estaban allí aquel día acompañándonos. Wow, pues de verdad que algunos, no puedo todo. pecar de dejar mucha gente fuera, así que mis disculpas, ¿verdad? Teníamos eh, acompañantes de nuestros municipios, ¿verdad? De la clase, también de otros municipios como Toda Baja, que están emprendiendo en otros proyectos junto a la Liga, pero también tenemos esas personas, ¿verdad? Expertas en esa área. El Puente es un gran aliado. Eh, expertos en el tema de justicia climática que nos están asesorando muchos asuntos, habían personas del EPA ¿verdad? Eh, de la oficina del Caribe y, y las vírgenes acompañándonos también, que es un poco establecer este panorama de que también estamos creando estas conexiones con estas agencias que están bien abiertas y bien dispuestas uh -huh. también a decirnos mira, esto es lo que necesitas mejorar esto es lo que necesitas atender para que seas más competitivo en las eh, propuestas que estás ofreciendo eh, teníamos personas ¿verdad? de ecosistemas colaborativos, teníamos con nosotros cereh Sembrando Sentido. Estaba FURIA, estaba, furia. estaba en el Instituto Nueva Escuela y,
2: y es eh, estamos haciendo un mapa. Y de, filantropía estaba, también. La, estaba <risas> la gente de filantropía, había mucha, mucha gente allí eh, y no los vamos a mencionar a todos y a todas, pero es evidencia de que el cambio, sistémica, el cambio sistémico al que aspiramos, que es que el cambio sistémico se puede, yo pienso que definir de una manera sencilla, cómo cambiamos las estructuras, que, nos, que perpetúan la inequidad. Hubo uno de, de, de los titulares de la, de, de la cobertura mediática que decía eh, el laboratorio va a cambiar estructuras anquilosadas, pues no son necesariamente los municipios los que están anquilosados, así que es importante de esta, que están atrasados en su diseño mm -hmm. es, es un proyecto realmente ambicioso, pero nosotras entendemos que está anclado en la realidad de lo que hemos visto de los municipios y desde un acercamiento de la complejidad hay mucho que atender y hay mucho que hacer.
1: Y yo creo, Cristina, ya mirando mirando el reloj que se acerca el final de nuestro programa, es hacernos una pregunta de aquellas personas que quieran conocer más, quieran ver cómo pueden colaborar, cómo se pueden acercar a nosotros, qué pueden hacer.
2: Sí, bueno, eh, nos pueden escribir en las redes, ya de dijo Liga de Ciudades Pr. com, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, eh, nos pueden escribir a info, al Liga de Ciudades Pr. com, para dejarnos saber cuáles son sus áreas de interés. Hemos empezado a recibir llamadas de alcaldes y alcaldesas que quieren saber más de este laboratorio de innovación municipal. La idea es que esta clase eh, tenga una actividad intensa durante este primer año eh, y que años 2 y 3 permanezcan con nosotros como egresados de la clase y como casi embajadores de este proceso de innovación municipal. Así que la expectativa de la liga es que empezamos con cinco y en el próximo año vienen cinco más. Pero aquí hay un twist que es importante que también es intencional así que es, es por diseño nosotros queremos que esta próxima clase sea recomendada por la clase actual así que empezar con un como un proceso de integración desde ya estos alcaldes estas alcaldesas que digan mira ven a mi municipio para veas lo que está, lo, para que veas lo que estamos haciendo y lo más interesante que hemos visto es que ya los alcaldes y las alcaldesas que están, están pensando en a quién recomendar, uh -huh. y no necesariamente es por líneas político partidistas es por líneas políticas, es por líneas de visión, porque en los espacios municipales se trabaja en conjunto. Uh -huh. Así que es una clase que recién comienza, eh, que lanzamos con este laboratorio y para el que vamos a, a seguir con mucho esfuerzo trabajando desde, linea, desde la innovación y desde la complejidad.
1: Muchas gracias, Cristina. Así que ya saben, todas las personas que quieran conocer más sobre el laboratorio pueden visitar las páginas de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, Liga de Ciudades .com. Y como Cristina muy bien dice, esto es un laboratorio donde vamos a sacar soluciones o es, es un gran experimento, ¿no? Es un gran es un gran proyecto para ver eh, para ver qué cosas. Pero no es sacamos. extractivo.
2: No, no extractivo, no porque bien. en Puerto Rico hay muchos experimentos bastante extractivos. Es un, es un laboratorio nacional. Uh -huh. Y vamos a estos cinco, estos cinco municipios, yo pienso que se van a convertir en la vitrina del verdadero municipalismo y de lo que es posible. Así que es el poder de lo posible.
1: Yes. Bueno, pues Cristina, con esto cerramos esta sección y lo que quiero es que aprovechemos que es nuestro último episodio del de semestre. Eh, y que hemos hablado durante este año. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de algunos de los, de los episodios que hemos tenido durante esta eh, temporada. Y uno, un, recuerdo cuando estuvimos hablando de emprendimiento, emprendimientos locales con nuestros amigos del Centro para Emprendedores. Eh, el Centro para Emprendedores es un, una organización sin fines de lucro local. Estuvieron
2: ahí en el lanzamiento.
1: Estuvieron también en el lanzamiento y ellos parte de lo que hacen es promover eh, el emprendimiento con esta visión de la economía del bienestar eh, hablamos del proyecto IDEAR y Cristina ¿qué es el proyecto IDEAR si, nos, si puedes repasarnos eso?
2: Bueno, dependiendo de a quién se le pregunte y quizás este no es un buen momento para que me hagan la pregunta a mí porque hay mucho que está pasando detrás de Bambalina, eh, pero la idea del proyecto IDEAR era proponer una manera de descentralizar el sistema de educación público, que sabemos que Puerto Rico, al igual que Hawái, tienen un sistema de educación completamente centralizado, en que la agencia del Estado es la que define todo a nivel local. Así que se está trabajando con esta iniciativa, nosotros somos parte de una mesa comunitaria por la equidad en educación, yo vengo de una reunión de toda la mañana de ahí, así que en este momento ese, ese, ese proyecto está bajo observación porque hay muchas cosas que están pasando que tienen que ver con lo acelerado de esa iniciativa ¿no? Uh -huh. eh, nosotras en la liga una de las cosas que siempre decimos en el asunto de la intencionalidad es que hay que tener cuidado con los tiempos, las soluciones complejas requieren tiempo las situaciones complejas requieren tiempo y a veces las soluciones complejas requieren unas soluciones sencillas pero requieren mucha voluntad política así que hay unos procesos que van encaminados bastante rápido que están bajo observación y eh, yo entiendo que el primer programa de la próxima temporada quizás va a tener mucho que ver con este tema
1: Excelente, también tuvimos y este eh, eh, muy recientemente hablamos del tema de justicia climática como eh, y llevamos hablando tal vez durante los últimos tres cuatro programas justicia climática y sus diferentes eh, y sus diferentes manifestaciones eh, y vimos, hablamos de soberanía alimentaria que tuvimos aquí a FITICAS, tuvimos uh -huh. al banco de alimentos uh -huh. y a los amigos de Bravo, el, el puente, puente, y puente y Bravo. Bravo, sí
2: y la soberanía alimentaria también es un asunto de justicia y de equidad uh -huh. en, una, en un archipiélago como el nuestro, porque somos un archipiélago el hecho de que importemos más del 80-85% de lo que consumimos da mucha preocupación eh, estamos perdiendo las tierras agrícolas para desarrollos desmedidos así que eh, sin embargo y yo empezaba el programa con que nosotros nos anclamos en la esperanza, dentro de la desesperanza organizaciones como Fítica. estas organizaciones estuvieron en lanzamiento como Fítica, como el JOSCO como el Puente, como el Banco de Alimentos, apuestan a que otra manera de hacerlo es posible. Así que invitamos a también a los radioescuchas a que sigan estas páginas y que conozcan más de los modelos que se gestan desde estos espacios nacionales.
1: Cristina, y con este último programa cierro porque nos vamos full circle. Eh de nuestro primer programa fue hablando de bandera violeta y lo que en aquel momento estábamos lanzando como una nueva iniciativa de colaboración entre la Liga de Ciudades de Puerto Rico la Red de Nacional de Albergues y eh, eh, ay, Paz para la Mujer
2: eh, La Red de Albergues y Coordinadora, y coordinadora pa para Paz la
1: para la Mujer discúlpame, y Coordinadora Paz para la Mujer eh, y hoy es una realidad y ya los diferentes municipios que fueron parte de este proyecto Este viernes pasan a su graduación Pasan a recibir su bandera violeta Y un poco un resumen de lo que fue el proyecto de bandera violeta Fue un proyecto educativo No solo para las oficinas de la mujer Que es usualmente donde se cierra eh, Esta educación de protocolos de violencia eh, de género Sino a los... Eh, era la crea diseño y creación y educación En un protocolo general a, los a, los, a todos los empleados municipales ¿Por qué? Porque una víctima de violencia de género No solamente va a llegar a la oficina de la mujer Puede llegar a la recepcionista del, De la alcaldía, puede llegar a la recepcionista Del museo municipal, puede simplemente eh, Puede ser
2: una mamá Un papá de Head Start o de Early Head Start Puede oh. ser alguien que Sí, sí y yeah. es Exacto, puede ser cualquier persona puede porque por
1: cualquier lugar.
2: los municipios tienen montones de puertas en las que se pueden pedir servicios y en las que se hacen peticiones así que la idea es que estos gobiernos municipales que van a recibir esta bandera violeta que van a poner en sus alcaldías para para evidenciar su compromiso con la equidad, va más allá de un taller va, va a la adopción de verdaderas políticas públicas a nivel municipal que apoyen a esos equipos de trabajo a hacer lo que hay que hacer que es pasar de víctimas a sobrevivientes, a vidas independientes y a que no nosotras como mujeres no tengamos que vivir, desafortunadamente, lo digo con, con el 100% de mi verdad, con miedo en el país, ¿verdad? Porque ser mujer en Puerto Rico eh, hay, que vivir, eh, hay que vivir aquí como mujer para experimentar esa violencia que está tan institucionalizada desde las pequeñas microagresiones que hay que eh, parar desde las pequeñas microagresiones que todas y todas recibimos todos los días hasta la, hasta las muertes, ¿verdad? hasta los asesinatos, porque uh -huh. estos son asesinatos, no son, reitero, no son personas que pierden la vida, son personas a las que se le arrebata la vida, no son crímenes pasionales, son crímenes. Hay que empezar a cambiar esa narrativa y esos discursos y a dejar de culpar a las víctimas, pero eso es tema para otro programa
1: definitivamente, bueno Cristina y con este breve resumen culminamos este último episodio de Agenda Municipal gracias al alcalde de Aguada, el honorable Cristian Cortés Feliciano, gracias a Paloma Torres Dávila, curadora de co-creación de la Liga de Ciudades de Puerto Rico y a ah, te tienes que poner el bonito porque Cristian
2: nos córreca. está enviando, nos está enviando los mensajes. Allá,
1: y sí. con este espíritu navideño cerramos este pro este programa. Están sintonizando Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, transmitido por Radio Isla 1320, diferido por Borinquen Radio 680. Y cada, para más información pueden visitar www.ligadeciudadespr.com. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo nos y nos vemos, vemos en en después era. de Reyes. Nos vemos en
2: enero.